0: Social, un podcast signé Ladies. Alors bonjour. Aujourd'hui, on va être avec Audrey Lamarche. Euh, bonjour Audrey. Bonjour. Ça va bien
1: Oui, ça va bien toi.
0: Oui. Euh, aujourd'hui, je voulais parler avec toi de des souvenirs. Donc, euh, en tant que, que maman ou parent, donc des souvenirs qu'on traîne avec nous font partie de nous, euh, autant ceux qu'on veut partager que ceux qu'on veut pas nécessairement partager, mais qui vont venir teinter qui on est en tant que personne ou en tant que parent, et aussi ceux qu'on a envie de, de créer avec nos enfants. Euh, avant de commencer, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu.
1: Oui, bon ben moi je m'appelle Audrey Lamarche, j'ai 32 ans et je suis maman de deux petites filles de... 3 et 5 ans. En fait, je suis maman à la maison depuis ma première grossesse. Euh, je dirais que je suis retournée au travail pendant une période de un an où j'ai eu mon studio de yoga. Mais euh, quand j'ai eu ma deuxième fille, mon conjoint est décédé, ça m'a ramenée à, à être proche justement de mes enfants. Donc, en ce moment, je suis avec elle. Ma fille va commencer l'école en septembre. Fait que ça va me rester une année à la maison euh, avec ma fille jeune avant de me remettre euh, de façon sans euh, sur le marché du travail.
0: Donc, euh, donc, tu es toute seule avec tes filles. Oui. Donc, les souvenirs que tu transmets, ils viennent à toi de 100 ben à 100 dans le fond. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est une charge d'avoir à, à transmettre à tes enfants le plus de souvenirs possible? Est-ce que, parce que vous bougez beaucoup aussi, tu n'en as pas parlé dans ta présentation, mais vous bougez beaucoup. Est-ce que est-ce que justement ces souvenirs-là, ça ne fait pas partie de l'ancrage que tu veux laisser à tes filles, vu que vous êtes beaucoup dans le mouvement?
1: C'est drôle que tu dises ça parce que oui, c'est ça. Comme tu dis, j'en ai pas parlé, mais euh, en fait, nous, on vient d'habitude. Et puis, euh, j'ai tout vendu là-bas pour partir aux Îles-de-la-Madeleine pendant un an. Puis là, on est sortis des îles, on pour aller à Saint-Sauveur, ça fait quelques mois déjà, et on pense à pouvoir aux îles. Euh, écoute, je te dirais qu'on est beaucoup en mouvement, en fait, parce qu'on euh, avait besoin bon, de placer de la place pour notre deuil, de créer nos fondations. Mais honnêtement, je te dirais que non, ce n'est pas une charge les mais je pense que c'est la, le côté le plus fun pour moi. Par rapport à mes enfants, parce que, euh, parce que ça, c'est le côté le plus fun de mes souvenirs à moi. Quand je suis j'aime ça, mes souvenirs de, euh, des rituels que ma mère avait, ou euh, ma grand-mère, puis des odeurs, puis des trucs comme ça. Ça, ça, ça m'aime beaucoup. Parce de créer des souvenirs avec elles, puis de partager ceux que je veux leur transmettre en même temps, mais aussi ceux que moi, puis leur père, on voulait leur transmettre, c'est vraiment mon côté le fun quoique euh, la mouvance, parce que beaucoup de notre vie, on a quand même toujours cette base-là à travers les différents déménagements qui nous suivent. Ça nous aide à nous ancrer peu importe où qu'on se trouve toutes les trois.
0: puis Dans les, les souvenirs que tu veux créer avec tes filles, est-ce que, est-ce que tu penses que le fait de bouger beaucoup, ça leur permet d'accumuler beaucoup de souvenirs? Est-ce que tu penses que ça peut faire des souvenirs... Euh, plus friable, le fait que vous bougez beaucoup? Est-ce, est-ce que tu penses que cette, cette vie-là, qui est plus nomade, peut avoir un... Euh, peut venir teinter les qualités de souvenirs que vous allez partager?
1: Je pense que les paysages en arrière sont différents. Mais d'aller manger des galettes à amelance, euh, au parc, à Val-d'Or, en Amity, puis aller manger des galettes à amelance sur le bord du Fort, aux Îles-de-la-Madeleine, avec l'horizon ça amène un différent paysage en arrière-plan, des des conversations qui ne sont pas les mêmes. En fait, ça vient juste enrichir l'expérience de cette action-là quotidienne qui est très, très normale, très, très... Écoute, moi, collations, c'est notre poste. Là, on l'a vécu sur la plage, on l'a vécu ici, (rire) de rentrer en moto, en guillemets. On l'a vécu... C'est juste que le contexte est différent. Je pense que ça donne ça ici, mais eh, ça nous amène toujours dans notre dans, dans petit moment cocro à nous, tu sais. Bien, j'aime
0: N'importe ça. On... Écoute, tu parles des, des galettes à la mélasse, mais euh, est-ce, que, est-ce que le fait d'avoir... Euh... Puis tu sais, si, si jamais je vais dans un endroit où tu n'as pas envie d'aller, tu me le dis, il hein, n'y a pas de problème. Est-ce que le fait d'avoir vécu des, des premières années plus difficiles parce que tu as perdu ton conjoint, fait en sorte que tu mises plus sur les petits souvenirs au quotidien plutôt que sur des gros souvenirs qui... Tu sais, mettons, un gros souvenir, là, je donne souvent... Moi, je parle souvent du sacré au quotidien avec, euh, avec les filles qui me suivent, puis je leur dis que c'est important d'aller trouver des petites étincelles de sacré au quotidien parce que c'est là autour, puis de les attraper... Plutôt que d'attendre d'avoir deux semaines de vacances l'été, puis de travailler en fou, puis de se donner sans compter euh, durant les 50-11 semaines de l'année, parce qu'on arrive épuisé durant ces semaines-là, puis on n'en profite pas. Est-ce que le fait d'avoir vécu un un point tournant que tu n'avais pas prévu puis qui était aussi difficile, fait en sorte que tu mises sur tous ces petits souvenirs-là, qui peuvent se produire matin, midi, soir, à chaque jour, n'importe où, n'importe quand, plutôt que de dire, un jour, on va aller à Walt Disney, on va passer une semaine, puis on va s'en rappeler toute notre vie?
1: Je dirais que euh, moi, dans ma vie quotidienne, je ne voyais pas ces petits moments-là euh, avant de rencontrer le parc des filles. Okay. Donc, quand j'ai quand j'ai eu Alex dans ma vie, c'est là que je me suis mis à plus les voir, les apprécier. Quand il est décédé, c'est ce qui m'a manqué le plus. C'est cette richesse-là au quotidien de, d'un café chaud préparé par ton chum. c'est des petits. Fait que je me, je me suis dit, lui va être très différent. Moi, ce que je me souviens dans mes souvenirs de lui, c'est la même chose que dans mes souvenirs d'enfance. C'est des petits trucs. Fait que je me suis dit, écoute, mes enfants, 100 ans plus tard, ils ne seront pas différents. Ils vont se souvenir de des petites choses, des petits rituels qu'on avait. Euh, donc là, c'est beaucoup plus d'aller chercher, oui, c'est sûr que je ne m'en jamais sans voir au moins une chose, une chose dans laquelle je me suis sentie tellement alignée avec elle dans notre place où on est, dans notre journée. Fait que oui, les petits moments, puis c'est, euh, c'est des fois, bien, quand la journée va vite ou que les filles ne sont pas avec moi, puis on rattrape le soir. Puis là, c'est le bain. C'est rendu comme c'est le moment de ou le cas du dos où là, bien, on va tirer un peu. on va, Pour être vraiment dire, bon, bien, il y a un petit truc par jour qui nous a connectés toutes les trois. Puis, à un moment donné, à force d'en avoir à tous les jours, de différents moments, de différentes euh, activités, Et ça nous relie dans le temps. Plus que oui, écoute, on l'a prévu ou wow, le désolé, nous autres aussi, mais ouais. <rire> ils trouvent ça vraiment mince. Moi, juste l'idée de le planifier, mais puis déjà, <rire> je me vois déjà courir à, gauche, à droite comme ça. Et, donc, je mise beaucoup sur ce qui est la base, parce aussi quand ils vont vieillir, je ne veux pas qu'il y a besoin de beaucoup pour faire « ah, oh, wow! Tu » sais, les petits « wow! » en vieillissant font que ça précise plus les choses très simples. Bien
0: oui, puis tu parles de l'importance des souvenirs dans la construction de tes enfants en tant, en tant que que futur adultes là, c'est des... En... On s'entend que c'est pas des petits adultes, mais on essaye de leur donner des outils pour que plus tard, quand ils vont prendre leur envol, il y ait le plus d'outils possible pour être heureux. Euh, en tant que maman, c'est quoi les souvenirs que toi, tu te vois chérir le plus plus tard? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis ça, j'ai vécu ça avec mes filles ou ça, je veux absolument le vivre avec mes filles dans ma vie, je veux porter ça toute ma vie?
1: Euh, écoute, on est très, très euh, touchés, cest que euh, tous les moments où euh, ben là, dans, dans la journée, c'est moi qui faisais des flatouilles, des, des massages, appelle ça comme tu veux des psychiatriques, des câlins. Mais là, les filles commencent à m'en faire. Tu sais. Puis là, je vois à quel point j'ai semé une graine puis en cinq ans, c'est rendu sais, ça fait partie de, de leur chose à elle. Ils, ont, ils, ont, ils demandent mon contact. Puis, ils me donnent leur contact. C'est fait que ces petits moments-là qui se font, autant à la maison dans notre intimité ou même à la garderie quand je vais euh, les porter, puis que là, ils sont comme, « Ah, oh, maman, j'ai besoin. » Puis juste ça, là, moi, ça me ramène énormément, je le dis plus tard, le simple fait de les avoir dans mes bras va me ramener à tous ces petits moments-là de, de moments qu'on a partagés. Vraiment.
0: Puis comment t'entrevois Comment t'entrevois le plus tard, justement? Parce qu'on s'entend que quand on se déplace comme ça, notre point central, c'est notre famille. C'est même pas notre maison, c'est pas un terrain, c'est pas nécessairement une communauté, parce qu'on se refait des liens dans la communauté à chaque fois qu'on arrive à quelque part. Donc oui, la communauté nous supporte, puis oui, elle nous entoure, mais on s'entend que du moment qu'on est, on est dans le mouvement, bien, on se rattache à ce qui nous suit toujours, puis dans ce cas-là, c'est toi, puis c'est tes filles. Comment tu entrevois euh, le... les souvenirs dans la perspective où c'est ce qui, qui va vous garder tissé, probablement, même quand chacune va prendre son envol plus tard? T'sais, moi, j'en ai un grand 19 ans, c'est peut-être pour ça que j'y pense, parce que je le vois prendre son envol sous peu, puis à un moment donné, ben, la... tu dis que les souvenirs, c'est beaucoup dans le physique, puis c'est vrai quand tes filles vont te reprendre dans, dans leurs bras, mais entre ces moments-là, les moments où, je ne sais pas si tu es aux îles, si les filles veulent aller étudier, on s'entend que les opportunités sont, sont, sont moins grandes. Donc, souvent, les jeunes des îles doivent sortir des îles.
1: Mm-hmm.
0: Comment tu entrevois euh, la force des souvenirs dans cette, euh, cette transition-là?
1: Moi, c'est souvent... Euh, en fait, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage dont je ne suis pas physiquement proche. Parce que, exemple, ma meilleure amie, on a toujours été à distance. On a développé cette amitié-là à distance et on a toujours su euh, l'entretenir. Donc, je pense que le lien entre ce et les souvenirs qui euh, transmet. Moi, je pense juste à l'odeur de la bouche à ma mère qui me transmet ses recettes, qui fait que quand je suis partie de la maison, en faisant sa sauce de sagaise, je retombe là-dedans. Mais elle n'est pas là physiquement avec moi. Je pense que c'est la, la continuité, ben, je, nous, chez nous, ça passe beaucoup par les sens. <rire> l'odorat, le toucher, la vue, fait que, euh, même quand on était aux îles, bon, ben, les mamies qui sont en Alicie, on faisait des FaceTime, Les filles créaient des souvenirs avec elles. Quand je les voient, bon, on est dans le toucher. Fait que, tout ça, je pense que c'est d'aller chercher, le, d'aller plus dans le maximum de que la vie t'offre comme souvenir avec la personne pour aller chercher toutes les fentes puis après ça, tu l'es très mal avec toi, puis ça te tue, tu sais.
0: Dans le fond, puis je pense qu'on est d'accord là-dessus, là. je pense que dans le fond, d'être dans l'instant présent, c'est ce qui va nous assurer dans le futur d'avoir assez de, de carburant pour affronter ces transitions-là qui ne sont pas faciles.
1: Oui, Ouais, je pense vraiment parce que, tu moi, je parle juste au souvenir que j'ai avec Alex. Euh, quand il est décédé, euh, c'est des souvenirs qui sont reliés au sens. Parce que j'étais tellement dans les moments, que je veux son odeur, sa voix. Puis, ben force me d'admettre qu'après quatre ans, sa euh, voix, il faut que je l'écoute maintenant pour m'en souvenir. C'était c'est, c'est le plus dur dans mon deuil de ne pas tu sais, me souvenir de tout ça. Mais d'avoir justement filmé, pris des photos, d'avoir des supports de tout ça, là, c'est vraiment important. Justement. Là, on le voit en cas de décès, mais je me souviens quand je fais ça, ma mère était sombre harcelante avec les photos. Mais aujourd'hui, j'ai des.. C'est tellement différent. Là. Et dans le cas, on n'avait on avait pas de numérique en plus. Ça prend de la place, là, ces souvenirs-là. Ouais. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une structure externe qui est tu sais, puis On a tellement de souvenirs qui se bas je veux dire. Et c'est une chance parce que dans notre situation, tu sais, moi, ma plus vieille, avait un, même pas un an quand elle allait se décéder. Je veux dire, les filles n'avaient jamais eu la voix de leur père. Euh, ma fille vient, il n'aurait jamais vu son père avec elle dans les escaliers, en train d'essayer de la faire marcher. C'est tu sais, ce souvenir-là qu'on trouve faux, faux. Mais là, on les a. Puis là, bien, elle se l'est appropriée comme un souvenir. Tu sais, des fois, elle me dit, c'est bien. Tu sais, quand papa m'aidait m'a à marcher, je suis comme, moi, je m'en souviens, mais ça, je peux pas te mais comme, ben oui, tu sais. Je pense que d'être dans le moment présent pour un parent, qui de se garder les souvenirs de ça pour les moments, justement, où l'enfant ne peut pas toujours se rappeler de mémoire. Parce que de ce moment même, nous, on en délit, à un moment donné, des choses, des choses qui sont tellement... tellement le fun. Juste la prononciation des mots de mes enfants qui défendent le langage je sais pas à qui, tu sais, ou qui marche un peu trop, quand je commence. Mais je m'en souviens, mais j'ai des supports, je l'ai noté, j'ai pris des photos, j'ai pris des vidéos, j'ai commencer finalement, de, de documenter ma vie avec elle. Mais oui, je pense que les c'est, c'est vraiment important parce que quand tu commences, peu importe dans quelle période de ta vie qui est peut-être plus difficile ou tu as besoin de te raccrocher, t'en créer à quelque chose, mais quand tu as vécu un moment présent à 100 000 à l'heure, c'est dur d'aller raccrocher un souvenir. Là. Il va trop vite, il est parti trop loin. Puis, parce que quand tu l'as vraiment vécu en étant pleinement là, puis tu en as pris des notes, et tu l'as savouré, puis a des fois qu'il tourne, il est tellement ancré en toi, puis ça fait partie de ce qui est prioritaire pour toi aussi au ce quotidien.
0: C'est beau ce que tu dis, parce que ça enlève cette espèce d'aspect futile, superficiel qu'on donne euh, souvent euh, aux photos, mais aux réseaux sociaux. Euh, mm-hmm. Ça vient donner un, un aspect très... Euh beaucoup plus riche et humain aux réseaux sociaux. Hein. On voit des stories puis on voit des, des comptes Instagram, plein de photos, mais on pourrait les voir comme des archives aussi. Euh, Il faut trouver l'équilibre là, entre archiver et, et archiver tout et archiver rien. Il faut trouver l'équilibre où on peut quand même profiter du moment. Mais, mais je trouve que tu viens donner vraiment un aspect euh, très humain à tout ça. De, comme une assurance, un peu. T'sais, on c'est pas qu'il arrive quelque chose, mais s'il arrive quelque chose, j'ai, j'ai quelque chose à quoi me raccrocher.
1: Oui, bien, tu vois, quand Alex est décédé, là j'étais un an off de mes réseaux sociaux parce que, <rire> parce que je voyais plus, ça, les mairie avait pas de sens. Je voyais pas quoi publier. Euh, je me serais pas vue euh, publier une photo de moi en train de vous mes tripes en train de faire pendant que ma, ma première me flattait le dos en me disant ça va bien aller, et là, c'était, c'était trop gros, tout ce que je vivais. Mais un an après, je me suis mis à faire une année de gratitude. Ça, c'était mon ancrage à moi comme thérapie. À chaque jour, j'ai pris une photo pendant un an de quelque chose pour lequel j'étais contente de ne pas être décédée. J'étais contente d'être encore en vie, moi. Et c'est encore sur ma sur ma page Instagram puis des fois, c'est ça comme un... un c'est passé il y a trois ans, c'est un, un souvenir, comme on a sur Facebook aussi, et ça me ramène ces postes-là, puis je suis comme, hey, il y a une chance que j'ai fait ça. Parce que ça, là, c'était mon assurance de me raccrocher, moi, dans un moment difficile, à, hey, je suis vraiment chanceuse, même si je suis tellement absorbée par mes émotions, puis que je suis dans un « dark side » en ce moment de ma vie, de faire, j'ai le privilège de vivre ça, malgré tout ce qui se passe. Oui, oui il, y a, il y a quelque chose avec les réseaux sociaux qui est euh, qui, qui est comme un album souvenir, totalement. Ouais. Là.
0: Mm-hmm. Est-ce que ça fait quatre ans, dans le fond? Ta plus jeune, elle a quatre ans, à peu près? Ma,
1: ma plus jeune, elle a trois ans et demi.
0: OK, donc ça mm-hmm. fait quatre ans que son papa est parti, dans le fond, est oui, oui, décédé. Oui. Et toi, tu as cinq ans. <rire> ça, c'est ta plus grande. Est-ce que. Est-ce que le souvenir de, de, de sa présence t'accompagne, te porte, ou c'est encore quelque chose qui, euh, que tu traînes? Est-ce que, ça, est-ce que ça s'est allégé? Tu disais que tu avais quitté les réseaux sociaux et c'est normal. Est-ce que ça s'est allégé au fil du temps?
1: En fait, euh, cet été, quand on, est, euh, on était aux villes, je suis allée au mois de juin en Abitibie et puis euh, j'ai eu comme la confirmation que pour moi la vie c'était over c'est que là c'était vraiment une page de ma vie qui s'était tournée et quand on est revenu aux îles de ce, ce road trip là je me suis assise sur ma plage parce qu'à ce moment là on habitait sur un terrain euh, en bord de mer dans la Flicote et je me dit, de ma vie <rire> Je me souviens de m'a dit que euh, c'est le moment de le laisser partir. Parce que je sentais jusque-là que je le traînais. Euh, Puis là, avec tout ce qui s'est passé cet automne, euh, avec toute la mouvance qu'on a eue, euh, la relationnelle qui était difficile, euh, là, je suis comme dans une période où j'ai recommencé depuis quelques semaines à à lui parler, à lui demander de la guidance. Parce que, euh, parce que j'ai toujours senti qu'il m'accompagnait C'est, c'est, là, c'est ça que euh, bien, ça me demande beaucoup. C'est, c'est du jus de le faire vivre pour mes enfants. C'est plus oui. ça. Là, c'est, là, je, je veux continuer à le faire vivre au réel d'une certaine manière, mais là, on est tellement dans une période qui est justement instable. On n'est pas ancré encore que c'est, c'est plus complexe pour moi. Quand on est ancré, j'ai pas l'impression que je la traîne en fait. J'ai vraiment l'impression qui nous a, nous a bien guidés jusqu'à maintenant. Euh, mais tu sais, euh, j'ai besoin aussi de continuer, c'est ça. À le faire vivre dans des petits, euh, je veux dire, des petits trucs comme euh, on porte encore ses t-shirts. Euh, on fait euh, des, des, des soirées où on mange des crêpes comme je faisais avec lui. T'sais. Ça, c'est vraiment important pour moi, mais en ce moment, j'ai pas la force. Parce que là, ça m'en demande beaucoup C'est
0: encore là, très euh, exigeant, là ouais. C'est pas un souvenir ouais. qui est porteur encore. C'est vraiment quelque chose que tu traînes. Bien, tu es entre les deux, dans le fond. Je pense qu'il y a des élans où ça te porte, mais il y a des élans où c'est qu'il y a une lourdeur reliée avec ça.
1: Mmh, vraiment, vraiment. Surtout là, euh, je pense que c'est le fait, la lourdeur se maintient dans tous les moments qui vit pas avec nous. Bien, Je vous dis qu'il va rentrer à l'école. C'est pas ça. Je veux dire, on en a tellement parlé. J'étais enceinte, puis on parlait du jour où notre premier enfant rentrera à l'école. Jeez. Et je le dis. Euh, il y a quelques semaines, pour la première fois, j'ai amené mes filles patins. Euh, Gros job! Je suis un enfant de ce là avec une maman qui n'a pas mis les patins depuis peut-être 10 ans. C'est, puis ça, c'est quelque chose qu'on aurait fait ensemble. Maquillage, euh, a commencé des cours de ski à Alex au Chelsea. tu vois, ça m'a ramené beaucoup, beaucoup là. Il, il est revenu comme dans, dans notre quotidien. Puis en fait, c'est ça, c'est que là ce que j'ai vu, c'est oh my God, il faut que je retourne dans le moment où ben c'est pas lourd, que c'est léger, parce que c'est vraiment une chance qu'on a eu de savoir tous les deux, parce que maintenant j'ai les filles. Puis tu sais, si j'allais pas rencontrer Alex je les arrête potentiellement pas, ces enfants-là. Hein.
0: Oui.
1: Que, je pense que c'est vraiment important d'aller là, mais euh, c'est d'oser puis de ne pas se culpabiliser, puis de faire justement de... Peut-être que là, je le je le traîne. Je vais juste comme... Puis, vais lui demander de prendre un break. Puis je le sais okay. qu'il comprend. Tu sais. Puis, je vais dire, potentiellement, je vais les placer pour voir ce qui se passe. Ouais. Comme personne ne le voit, encore moi. Que je, pense que, euh, je pense que c'est correct dans, dans le processus. Euh, mais je pense qu'il reste encore un, une grosse charge émotive face à lui, comme dans mon travail. Pour moi, là, à me décharger. Euh, je ne veux pas être la maman qui, euh, 45 ans après, peur encore de douleur. Si je pleure, je veux pleurer de fierté d'avoir vu ce que j'ai eu. Là, je... là, on est là-dedans, mais je pense que plus tu es aligné dans ta vie, moi, tu peux traîner comme ça quelque chose d'émotif. tu le portes avec toi, c'est pas douloureux. C'est différent. Là, je me désaligne en fait parce que je me suis compte en étant ici dans les derniers mois. Et là, ben, tu je... vois, c'est plus difficile. Tu parles
0: beaucoup de la maman, la femme, elle. Comment elle porte ces souvenirs-là? Euh,
1: la femme, euh, ben écoute, euh, la femme s'est réouverte, a réouvert son cœur récemment. Bon, à une personne, pas qui n'est pas une bonne personne, mais une personne qui avait en guillemets son chute l'aube à vivre et puis qui n'avait pas de billets sa chute à mon cœur. Et puis, euh, ça m'a montré que je n'étais pas prête. Et en fait, j'ai beaucoup d'amour à me donner à moi pour que j'apprenne à, à faire ce, ce cheminement-là d'amour de soi avant d'aller en donner à quelqu'un d'autre à l'extérieur ou avant d'en vouloir de quelqu'un d'autre. Euh, et je pense que... <rire> ça <fait le> chat. <rire> Ça c'est vraiment ça en ce moment euh, la femme en moi aspire à, au niveau relationnel un jour à rencontrer quelqu'un d'autre Puis même à continuer d'élargir cette famille-là parce qu'il n'y a jamais trop de, d'amour il y a toujours de la place. mais là ce que je me rends compte c'est que j'ai besoin de prendre soin de ce que j'ai présentement c'est de prendre soin de moi, de prendre soin des enfants que j'ai déjà euh, puis de bâtir des, des vraies relations où je laisse aller mes barrières au niveau euh, familial, euh, amical <rire> Et ça,
0: c'est, c'est,
1: c'est, c'est vraiment ça puis c'est professionnellement c'est, c'est un peu ce qu'on disait en pré-entrevue aussi euh, énergétiquement je me trouve en déséquilibre quand j'essaie d'être partout fait que la femme en moi est en train d'accepter que je ne peux pas avoir tout en même temps, puis être alignée à ce que je veux être. Parce que là, je dois choisir. puis pour l'instant ce que je choisis. C'est, c'est la priorité c'est, c'est maman. <rire> je sais pas si je la choisis, c'est elle qui me choisit, mais là, c'est, c'est ça le plus important pour l'instant.
0: <rire> ah,
1: c'est ça que je
0: <rire> Écoute, c'est... Le, c'est... Ça va être ça que je vais mettre comme citation, je pense. <rire> je vais juste mettre les gens en contexte. Là, c'est que les chaque personne qui va venir sur le podcast, ce sont des mamans, donc vous allez entendre des voix d'enfants parce que euh, je considère qu'on peut vivre euh, notre vie, euh, c'est-à-dire en parallèle, faire des activités sans nos enfants, mais il ne faut pas attendre d'être, d'être seul pour vivre pleinement, donc je pense qu'on peut vivre pleinement avec nos enfants, puis c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir quand les gens gardent leurs enfants avec eux durant le podcast, parce que c'est cette petite intrusion-là que j'ai envie d'offrir aux gens euh, dans dans nos conversations. Euh, Je ne sais pas si si ça t'inspire quelque chose, mais tu sais, comme mot de la fin, écoute, je suis tellement touchée parce que je ne t'avais pas donné le thème euh, -hmm. à l'avance, euh, j'avais juste envie de t'entendre là-dessus puis je suis tellement, je connecte tellement avec ce que tu dis, même si je n'ai pas le même vécu. Tu sais, j'ai un vécu totalement différent. Mais ça me ramène toujours... Écoute, tu me rappelles à quel point le présent est important dans la construction des souvenirs qui, eux, vont perdurer plus tard. Tu sais, dans ce bagage-là, a personne ne va pouvoir nous enlever plus tard. Bien, on le construit par, en étant là pleinement dans le présent. Euh, j'aimerais ça que tu dises, le mot de la fin, euh, s'il y a des mamans qui vivent des périodes difficiles, justement, où ils se sentent complètement dans le vide, à quoi on se raccroche? Pour, parce que, il y a une, ben, je ne sais pas pour toi, moi, là quand je me suis euh, sentie dans le vide dans ma vie, où je sentais que je perdais pied, je me sentais coupable. J'avais l'impression de ne pas être assez là pour mes enfants, mais en même temps, je n'étais même pas là pour moi-même. J'avais l'impression qu'il y avait un bout de leur vie qui me glissait entre les doigts, puis un bout de notre relation aussi. Euh, j'avais envie, de, j'avais l'impression d'échapper à quelque chose. Et toi, tu as vécu quelque chose là, d'extrême. Qu'est-ce que tu dirais à une maman qui, qui justement, se sent coupable parce qu'elle n'arrive pas, elle pas à être là totalement, dans le présent, puis à créer autant de souvenirs qu'elle voudrait?
1: Écoute, moi, là, pour vrai, là, je me sens coupable. Souvent. puis tu sais, j'ai essayé de chasser cette culpabilité-là, puis je sens qu'à la force de chasser, bon, que ça soit la culpabilité, ou même sais des fois dans notre vie, on essaie de chasser des émotions, j'essaie de chasser la colère, j'essaie de. ah hey, non, ça fait partie de, de l'humanité, là. ça fait partie du fait qu'on est humaine, de se tromper, de se en surface, d'être colérique, de, d'être pas tout le temps là, d'être une série, alors, on peut juste commencer par accepter que ça fait partie de nous puis que ça fait de nous des humaines, des bonnes humaines, d'accepter toutes ces parts-là. Puis la moi je me, je, écoute, je me rends compte que plus j'essaie d'en faire, moi, je suis dans le moment présent. Donc, plus j'essaie d'avoir des standards haut de ce que devrait être notre vie, bien, moi, je suis là. À un moment donné, c'est-à-dire... Je pense que c'est important de se poser les vraies questions. Là, moi, je suis dans ce gros cheminement-là d'être connectée, d'essayer, de me dire « OK, c'est quoi qui est vraiment important pour moi, pour elle? C'est pas que moi, dans plusieurs années, je vais me souvenir, je veux me souvenir puis je veux qu'elle se souvienne? » bien non pas que Maman fait le, le larrage des planchers, puis que c'est bon est ben, propre chez nous, puis que... Non, mais moi, quand c'était cool, le jeu des bas pareils, quand on pliait les 12 000 brassées de la vase, ou comment Ayane Maman m'a fait comme une grande qui m'a fait faire la mort. c'est... Fait que c'est comme... Je... Il y a des journées où je me sens totalement déconnectée d'elle, puis je me sens totalement ah, comme de la merde, puis j'écoute Bill Morgan avec mes écouteurs, puis il y a des journées, où ben, je suis là comme ça, puis je care toute la journée. C'est selon mon sens. Fait que tu sais, je pense que la culpabilité fait partie de nous. Puis je pense aussi, si tu es en train de parler des réseaux sociaux, plus il va y avoir de femmes, je dis au Québec, parce qu'on est au Québec, mais plus il va y avoir de femmes québécoises qui vont être vraies, qui vont accepter d'être vulnérables et fortes à la fois puis qu'on va s'exprimer sur le sujet, puis qu'on peut se servir de nos réseaux sociaux pour le faire, bien plus ce sentiment-là de culpabilité va être en guillemets normalisée sur la femme québécoise puis on va juste dealer avec en communauté au lieu de s'isoler dans ce sentiment-là.
0: C'est génial. Je vais te dire au revoir là-dessus parce que je trouve que c'est parfait. Euh, c'est tellement parfait. Merci beaucoup d'avoir, euh, d'avoir accepté de jaser euh, ce matin, Audrey. Puis... Euh, J'invite vraiment les gens à aller te suivre sur ton Instagram. Moi, je t'ai découvert via Instagram. Je te trouve vraiment inspirante. Donc, euh, allez la voir. C'est un beau projet. Elle a des belles filles en plus. Vraiment, euh, vous êtes vraiment un beau modèle. Alors, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et qu'on vous pour... travail. Merci. bye. bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. <rire>